0: Vamos começar então conversando um pouquinho sobre a lei aplicável ao nome da pessoa física. A pessoa física é, ela nasce numa família, essa família tem as suas tradições, tem as suas é, vinculações com a estrutura é, de composição do nome advinda dessa tradição, mas. Existe um aspecto jurídico que precisa ser dirimido. Há normas sobre o modo como se compõe o nome das pessoas. E esse eh, aspecto da composição do nome varia de ordenamento para ordenamento. E é essa variação de ordenamento que explica que imigrantes no Brasil possam querer estabelecer a definição do nome a partir de critérios ligados a essa sua tradição familiar, o que gera um problema bastante sério. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, os países de tradição hispânica compõem o nome em ordem inversa à composição que nós damos aqui no Brasil, e que segue, portanto, a tradição lusitana. Há, ah, nesses dois eh, modos de composição de nomes, entretanto, uma característica comum, que é a possibilidade, e às vezes até, no caso espanhol, a necessidade de se acrescentarem tanto os nomes advindos da linhagem paterna, quanto os nomes advindos da linhagem materna, há então uma possibilidade da composição de nomes bastante longos. Esse aspecto é, colide, por exemplo, com outras tradições, como as tradições de alguns países nórdicos, de alguns países orientais, no sentido de se estabelecer um único nome de família, e normalmente esse nome de família é um nome advindo da linhagem paterna. Mas há ainda outros modos de composição de nomes. No mundo islâmico, no mundo muçulmano, o nome se compõe do encadeamento das uh, uh, identificações pessoais dos genitores imediatos. Então, é comum que se estabeleça o prenome que se quer dar àquele indivíduo, que vai individualizá-lo dentro daquele grupo familiar. Depois, o nome do pai, o prenome do pai, o prenome do avô e o prenome do bisavô. E esse encadeamento de quatro gerações, a sua própria e as três gerações anteriores, te identifica dentro do grupo, porque você é o fulano, filho do Beltrano, que por sua vez é filho do Cicrano, e este filho do uh, uh, anterior. Né? Então, por exemplo, é, o profeta Maomé tem o seu nome, é, e isso eu me lembro, que eu fiz um trabalho na sétima série, sobre as religiões, cada grupo fazia um trabalho sobre a, a, a influência das religiões na história isso foi a determinação da nossa professora de história na época e o meu grupo fez o trabalho sobre o islamismo na época a gente fazia trabalho na enciclopédia que a maior parte de vocês nem sabe o que é mas eram livros que faziam a função dos sites de busca e a gente ia lá no verbete e copiava aquilo que interessava, às vezes fazendo resumo às vezes sem pensar só copiava mesmo o que estava escrito na, na enciclopédia e eu é, é, ao fazer esse trabalho acabei decorando o nome do profeta Maomé. Depois confirmei com um colega é, muçulmano e ele me disse que sim, mas ele deu risada porque eu pronunciava algumas coisas que na tradição é, islâmica não são pronunciáveis. Então estava escrito na enciclopédia que o nome dele era Abu al-Qasim Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Mutalib, Ibn Kazim. Daí ele me explicou que Abu'al é pai de. Então, pai do Kazim, Mohammed. Ibn, sua vez, é filho de. Ibn Abdullah, filho do Abdullah. Ibn Mutalib, filho do Mutalib. Ibn Kazim, filho do Kazim. Essa forma de composição do nome cumpre a função de identificação das pessoas porque ele era o Mohammed filho do Abdullah, filho do Mutalib filho do Kazim, né, neto do Mutalib bisneto do Kazim, e isso dava a ele a sua identificação no grupo, né, não só na, na, na família, mas no grupo comunitário no grupo social. E aí é, é para isso que o nome se serve, né, é para isso que o nome que o nome tem serventia, é para nos identificar. Então quando a lei de introdução diz que a composição do nome deve observar as regras do domicílio, a rigor, a rigor, nós encontramos aqui uma extrema dificuldade. Por quê? Há uma colidência cultural. Imaginem uma família de espanhóis domiciliados no Brasil, ou de qualquer país latino-americano domiciliado no Brasil, em que haja o desejo por parte dessa família, de compor o nome na ordem que a tradição uh, dessa família determina. Ou seja, a colocação de um nome simples ou composto que identifica a pessoa, em seguida os patronímicos herdados da linhagem paterna, e por fim, os patronímicos herdados da linhagem materna há então uma inversão relativamente à tradição é, portuguesa. Por outro lado, um filho de um muçulmano nascido no exterior, é, registrado aqui no Brasil, isso cria para, essas, é, para esse grupo familiar uma dificuldade grande, porque... A rigor, pela lei dos registros públicos, se eles estão domiciliados aqui, eles deveriam compor o nome dessa forma, é, da forma determinada pela lei brasileira, seria preciso, ao menos, indicar o nome de família da linhagem paterna. Porque a linhagem materna da legislação brasileira ela é facultativa. Ela só é obrigatória quando não há a identificação, a indicação do pai mas se há a identificação do pai, é o último nome da linhagem paterna que deve ser transferido para a, a pessoa. E isso, obviamente, cria colidências. É, essas colidências recomendariam que o nosso legislador fosse menos rígido na determinação da lei aplicável em matéria de, nacional, de nome, me parece podendo abrir a chance eh, de se estabelecer a lei eh, da nacionalidade, mas também não é uma boa solução, porque se a criança nasceu aqui e vai ganhar o nome aqui, ela é brasileira, por determinação do critério de transmissão da nacionalidade pelo solo, que é o critério principal do direito brasileiro, está lá no artigo 12, inciso 1º, da Constituição Federal, mas... É, poder se ia a pensar, me parece, a possibilidade das partes escolherem o um modo de composição do nome a partir da identificação cultural daquela família com o grupo familiar, né? Porque com o grupo nacional, perdão, porque de fato você cria algumas dificuldades muito grandes. É, eu pediria a Karine, que é a nossa orientando de pós, de, aliás, de doutoramento, se ela não se importar, de nos explicar, Karine. só lembrando que isso vai para o YouTube, então se você puder me dar autorização aqui verbal para o uso da sua imagem e voz, ou só da sua voz, se você não quiser abrir a câmera, nos explique, por favor, você que é registradora civil aqui, registradora das pessoas naturais no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, me explique, ou, ou explique aqui para os nossos colegas como é que se dá, uma colidência dessa? Como é que vocês resolvem? Deve ter algum provimento né, do tribunal ou do CLJ é, é, estabelecendo aí um aspecto ligado ao nome. Se você puder nos dizer, eu agradeço.
1: Oi, professor, eu estou no cartório, mas eu vou, eu, vou, eu vou colocar aqui uma situação, até um caso prático que nós tivemos há duas semanas, até pra, por conta dessa situação, e depois como é que a gente atuou, professor. É, nós tivemos um caso de uma de um chinês que compareceu à serventia querendo colocar a, o primeiro prenome do filho desculpa, primeiro o sobrenome e depois o prenome porque é algo que é de acordo com a sua legislação de sua nacionalidade então era, eu não sei falar direito chinês, na verdade eu não sei falar chinês mas era alguma coisa como o sobrenome era Jung e ele queria botar o nome do filho de Shao, vamos dizer e, e era assim que o outro filho que tinha nascido na China é, tinha a composição de seu nome, ou seja sobrenome e depois prenome e assim também era a composição do nome do pai, do genitor. Naquele momento, professor, é, o que, que a gente entendeu? Como era nascido no Brasil e, portanto, aplicando a lei a, a, a língua do artigo 7º, as regras seriam a partir uh, do, da, da, da lei do domicílio, que ele estava domiciliado no Brasil, porque ele já tinha, inclusive, RNE, desculpa RNM, Registro Nacional Migratório, e nós indicamos que a composição do nome deveria ser regida porque o nós, a, a, gente, a gente não tem uma regra, um provimento específico nacionalmente, mas nós temos a, a, a formação do nome de acordo com o Código Civil, ou seja, a regra prenome, sobrenomes e agnomes, podendo ser facultativa a intercalação, ou seja, eu posso botar o, prenome, o sobrenome do pai primeiro e o sobrenome da mãe uh, por fim, ou inversamente, não existe uma ordem, uma preferência pelo feminino ou pelo masculino. O que não se pode fazer é a inversão, ou seja, primeiro sobrenome e depois prenome.
0: Muito bem, obrigado, Karine, pela sua explicação. De fato, com a Constituição de 88, e a definição da igualdade entre homem e mulher na condição da vida familiar, a legislação brasileira mudou a tradição lusitana de colocar primeiro o nome advindo da linhagem feminina, depois o sobrenome advindo da linhagem masculina, sobretudo também em razão da possibilidade criada para que marido e mulher adotem reciprocamente os nomes uns dos outros como decorrência do casamento. E isso leva a uma dificuldade, porque se eh, eh, se estabelece eh, a, a forma tradicional, o marido que assume o nome da mulher, ele interpõe, né? fica interposto ali entre o nome eh, próprio e o nome de família, o sobrenome que ele eh, herdou da família da esposa. Então, a nossa legislação acabou flexibilizando esse aspecto, como bem pontuado pela Karine, e percebam, este problema se deu com esse chinês, bem apontado pela Karine, em razão dessa diferenciação é, na ordem de colocação dos é, nomes. Primeiro o nome de família, depois o nome pessoal, como é a tradição chinesa, quem assistiu Mulan, por exemplo, sabe eles falam os nomes dos, eh, primeiro o nome da família, depois o prenome, o nome de individualização. E eh, este, este modelo, eh, creio que seria ainda mais complicado de ser resolvido na circunstância dos eh, eh, muçulmanos, onde se estabelece essa, eh, eh, esse... Encadeamento de gerações apenas com a indicação do prenome. Eu sei que há muitas famílias que, chegando aqui, estabeleceram um mecanismo de indicação do nome, estabelecendo como nome da família o, nome, o último nome que, vinha, que constava do registro do uh, uh, migrante inicial. Pode sim, Karine, por favor.
1: Aproveitando, professor, nós temos muitos casos no registro civil em que a situação é que sequer se tem uma prova de domicílio. Não, não digo nem assim de regularidade, regular estado do, do migrante no território nacional, do estrangeiro. Ou porque ele é refugiado, ou porque ele é asilado, ou melhor, exilado, ele saiu de estar em exílio, ou, ou, ou mesmo na condição de, de asilo político. A, uma, a maior parte é, refer, é relativamente a refúgio, ou em situação, por exemplo, como Síria, etc. Hoje, para fins de registro de nascimento, não é exigida a comprovação da regular estada no país, ou seja, é a partir, do, inclusive, da prova do registro de nascimento que eles conseguem, no nascimento de seu filho, conseguem obter o visto de, de residência. A questão é, se eu não tenho como vincular o artigo 7º pela lei do domicílio, porque na, minha, na lógica seria o seguinte, ele não está ainda regular, ele não tem como comprovar sua condição de domiciliado no Brasil, será que eu tenho que aplicar sempre o artigo 7º? É uma dúvida aí prática, professor.
0: É, eu acho que sim, é, é muito interessante a sua pergunta e vou te explicar por que que eu acho que a gente aplica o artigo 7º, vai para a lei do domicílio, mas o domicílio não é no Brasil. Porque normalmente o um refugiado e mesmo as pessoas que estão em condição de asilo político ou de exílio são pessoas que, podendo, retornarão para sua residência, né, para o seu local efetivo de domicílio, é o local onde eles se reconhecem como pessoas. Eles só não continuam domiciliados lá em razão da perseguição política, religiosa, étnica que eles sofreram. Por isso eu tenho defendido que o, dom, o refugiado, sobretudo o refugiado, não é domiciliado no Brasil. Ele, é, é, em princípio, mantém o seu domicílio no local anterior, e por isso eu teria que aplicar a lei é, de origem dele. Mas essa é uma interpretação que eu faço é, e que, é, obviamente, admite exceções, porque há alguns refugiados que, com o passar do tempo, acabam se fixando efetivamente no Brasil. Não só regularizam a sua condição, têm a condição de refugiado reconhecida pelo governo brasileiro, como acabam, muitas vezes, se casando com pessoas brasileiras e decidem ficar, pra, não para sempre, porque para sempre é muito tempo, mas, pelo menos, pretendem não retornar ao seu estado de origem, ou é, simplesmente, mesmo que não tenham é, se casado com brasileiros, isso não é requisito, mas é, é, o núcleo familiar às vezes pode criar raízes e fincar essas raízes em solo brasileiro e depois, encerrada a perseguição, ou ainda no curso da perseguição de que são vítimas, essas pessoas manifestarem a sua vontade de serem reconhecidas como domiciliadas aqui. Esse é o problema do domicílio, o domicílio tem esse aspecto volitivo que precisa ser analisado. Então, me parece que não há propriamente domicílio no Brasil, no caso dos refugiados. E me parece, então, que o filho de um refugiado nascido no Brasil, se esse refugiado não se reconhece como domiciliado no Brasil, o nome dele deveria ser composto por determinação da lei de introdução, artigo 7 não de acordo com as regras do direito material brasileiro, porque domiciliados aqui não são, mas de acordo com as regras vigentes no estado de origem, onde o domicílio ainda está fixado, muito embora a residência habitual destas pessoas seja no Brasil. Então, me parece que assim a gente consegue é, é, equacionar essa temática, que é bastante tormentosa, eu imagino, para vocês, é, do registro civil. Mas, eh, eh, com relação ao nome, este aspecto é um aspecto eh, relevante. Agora, eu queria também mencionar algumas questões atinentes a nome eh, no âmbito da União Europeia. Como regra geral, os países eh, da Europa continental usam a lei da nacionalidade. Entretanto, Uh, nós sabemos que um dos pilares da União Europeia é o da livre circulação de pessoas. Essa livre circulação de pessoas não pode ser obstada ou uh, uh, impedida por medidas indiretas dos estados. Então, imaginem vocês a seguinte situação. Uma família portuguesa ou uma família espanhola, que tem a tradição de vários nomes de família, migram para a Dinamarca, por exemplo, ou para a Suécia, eh, estados nos quais a tradição é a de indicação de um único nome de família. E imaginemos, e isso não é só imaginação, isso aconteceu de verdade, que o tribunal eh, estabeleça, aliás, o, tribunal, o, o sistema de registro civil tenha um campo no programa informatizado que admita a indicação de apenas um nome de família. Essa circunstância leva a uma uh, dificuldade para essas famílias portuguesas e espanholas que querem compor o nome de família, os nomes uh, uh, de identificação do, do núcleo familiar uh, com mais do que um nome. Nesse sentido, então, uh, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que esse tipo de situação não pode acontecer porque ele impede, ou se não impede, dificulta a livre circulação eh, do cidadão comunitário no espaço europeu. Da mesma forma, Portugal, por exemplo, tinha uma lista de nomes oficiais, essa lista foi eh, revogada há alguns anos em razão Uh, também de determinações decorrentes do direito comunitário, porque uh, você não conseguia registrar uma criança se o nome não fosse um nome de origem uh, portuguesa, de um nome, um nome reconhecido pela tradição e pela história portuguesas. Isso, de alguma forma, explica porque há tantas pessoas em Portugal com nomes muito próximos ou, ou idênticos, né? Muitos Joões, José, Joaquim, etc., etc., Marias, Anas, e, e assim vai. E a razão é justamente essa manutenção de uma lista de nomes de origem portuguesa. Imaginem, então, uma família francesa que, migrando para Portugal, tem ali um rebento, uma criança que nasce e eles queiram registrar essa criança como François, por exemplo no direito português é, antigo, a possibilidade de registro como François era inexistente, você tinha que registrar como Francisco, né traduzindo, portanto, é, o nome, dando essa identificação é, desses nomes mais tradicionais, de origem, sobretudo religiosa, bíblica, não é o caso de Francisco, mas sim de uma origem religiosa, é, 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 estabelecendo, então, uma é, vamos dizer assim uma espécie de fungibilidade entre os nomes né? é curiosamente contar que eu, eu conheço duas irmãs que se chamam Giovana e Joana e uma vez eu disse para elas vocês têm o mesmo nome você não eu chamo Giovana ela chama Joana então mas jo Joana é o que a feminino de João eu falei e Giovana a Giovanna, não sei. Então, Giovanna é o feminino de Giovanni, que é João em italiano. Então, no fundo, vocês duas têm o mesmo nome, né? a mesma origem, a mesma raiz. E esse aspecto é um aspecto que, para esses nomes mais tradicionais, é, é, por exemplo, em matéria de adoção internacional, e nós vamos ter uma aula só sobre isso daqui a, daqui a algumas semanas, nós é, vamos ver que uma criança brasileira de nome tradicional vamos chamá-los assim pode ter a mudança do seu prenome quando adotado por um casal estrangeiro que vai manter o significado desse nome mas adaptá-lo para a grafia e a fonética daquela língua oficial daquele estado que é o estado de acolhida então, são temas relevantes e interessantes no que diz respeito ao nome